0: довгобот. Подкаст про те, як не треба керувати країною
1: Чуєте ці звуки? Так звучить вулиця в Харкові в 94-му році Це люди, які стоять у дуже довгій черзі до продуктового магазину Цілком, можливо, вони говорять про те, що на підприємстві затримують зарплату, а ще ціни на хліб шалено ростуть. Відповідальність за це все зрештою поклали на президента Леоніда Кравчука. А тоді пішли на вибори і поставили галочку за іншого Леоніда – Кучму. Вітаємо! Ви слухаєте другий епізод подкасту «Укрдерждовгобуд». Тут ми з колегами обговорюємо, що пішло не так у системі влади Незалежної України. Мене звати Андрій Андрушків. І я розповідатиму про те, як упродовж останніх 30 років працює Український парламент.
2: Я Олексій і від мене ви знаєте, чим в Україні займається Кабінет міністрів.
3: Мене звати Назар Заболотний, і я розповім про те, як наші президенти переступали через Конституцію. Сьогодні в центрі нашої уваги перша каденція Леоніда Кучми.
2: Станом на кінець 93-го року в Україні відбувалася дуже сумна економічна ситуація. Економіка за рік впала на 14%, а інфляція для народу сягнула понад 10 тисяч відсотків. Надія про те, що Україна пережине темпи розвитку Радянського Союзу і стане передовою екс-радянською республікою, розвілася досить швидко. І для цього було декілька причин. По-перше, недостатньо було знань і навичок стосовно того, як має працювати економіка країни за умов вільного ринку. Попередні 70 років Україна існувала в Радянському Союзі і необхідних спеціалістів не підготувала. По-друге, звичайно, це особливість самого Радянського Союзу який будувався на тому, щоб одна республіка не мала в собі закритого циклу виробництва. Відповідно, як тільки Радянський Союз розвалився, підприємства, вірніше, велика їхня кількість, просто стали безсенсовними. По-третє, щоб економіка України запустилася, необхідні були кошти, а коштів ні в кого не було, навіть в держави. Тому для того, щоб запуститися, просто не вистачало ресурсів. Відповідно, думка про те, що Україна буде найбільш успішною республікою, була як мінімум утопічна.
3: Ці проблеми не могли пройти повз пересічного громадянина України. Мільйони і мільйони людей втратили свої основні доходи, не виплачували з пенсії, були величезні затримки із зарплатами, і ті люди, які були найбільш організовані, які мали свої профспілки, це профспілки шахтарів, зокрема, металургів, вони почали виходити на масові протести. В якийсь момент протести досягли свого апогею, Ну і, звичайно ж, влада була вимушена шукати політичне рішення з проблеми, бо економічного, як здавалося, на той момент не було. Запустити економіку, зняти проблему боргів на той момент не було змоги, тому вирішили йти на вибори. І в 1994 році мали відбутися одночасно президентські і парламентські вибори для того, аби перезавантажити повністю владу і дати можливість людям в бюлетенях випустити пар від тих проблем, які накопичили за перші три роки незалежності України. На той момент система влади була такою, що президент призначав прем'єра, а вже за його згодою призначав інших міністрів, окрім чотирьох міністрів, яких було потрібно погоджувати з Верховною Радою. Фактично весь економічний блок був під його прямим чи опосередкованим впливом, тому не дивно, що українці сприймали тоді, що вся влада в руках саме президента і все відповідальність за те, що сталося з економікою України, є на ньому.
1: Незрозумілою була розстановка сил на самому початку передвиборчих перегонів. Ніхто не міг точно з певністю сказати, а хто ж виграє президентські вибори. Кандидатів було двоє. Обидва були Леоніди. Леонід Макарович Кравчук, діючий президент України, і Леонід Данилович Кучма. От. Обидвоє по-різному вели свою кампанію. За цим всім спостерігали депутати Верховної Ради, щоб зрозуміти, а що ж відбувається, куди дує вітер. І в березні 94-го року парламент вирішив провести дострокові вибори, тобто перезавантажити саму Верховну Раду, а в червні вибори президента. І вибори президента було вирішено провести в два тури для того, щоб стати президентом необхідно було набрати понад 50% голосів виборців. І дуже важливо було, щоб цей президент був легітимним, саме тому не обирали якраз просто відносною більшістю, тобто більшою часткою голосів від тих, хто прийшли, а вирішили, що такий президент має мати більшість підтримки має мати потужну підтримку, тому якщо потрібно, треба буде провести два тури, так тоді вирішили депутати Верховної Ради першого скликання. І хто ж виграв? В, результат...
3: в результаті переміг Кучма. Тому є багато пояснень. Перше, ми вже говорили, що Леонід Кравчук взяв на себе тягар відповідальності за всі ті економічні проблеми, які і об'єктивно виникли зі здобуттям незалежності, і були спричинені суб'єктивним фактором через те, що справді наші урядовці не знали, як працювати в умовах ринкової економіки. Але були й інші важливі моменти впливу. Перш за все, Леоніда Кучму тоді підтримувала Росія через те, що вважала, що Кравчук там загрався в незалежність, що він занадто про західні настрої, про українські проявляє. А пан Кучма на той момент ще взагалі не говорив українською мовою, тому видавався таким ідеальним проросійським кандидатом для Кремля. В той час каналів телебачення було зовсім небагато, було два канали українського державного мовлення і е, ОРТ, російське телебачення, яке було, очевидно, набагато популярнішим за все те, що вироблялося в Україні. Тому, ну, маю... тому що
1: там були поле чудес і багато інших розважальних... Хрюша і Стіпаша. Так, програм, які, яких не випускало українське телебачення, тому люди його й дивилися.
3: Маючи доступ до цього телеканалу, Леонід Кучма зміг собі вибудувати репутацію такого проросійського політика, орієнтованих на тих людей, які вже тоді почали ностальгувати за Союзом. І з другого боку, він нещодавно був прем'єром і запам'ятався людям таким ефективним червоним директором, міцним господарником, який править сильною рукою і одноосібно здатен вирішувати якісь нагальні проблеми. Але, звичайно ж, українська влада не була ніколи до кінця одноосібною, тому величезне значення мало те, як відбудуться парламентські вибори, які проходили е- в той же рік і хто на них переможе.
1: Вибори до Верховної Ради були дуже і дуже цікавими. Всі, всі вибори до Верховної Ради в Україні дуже цікаві, але вибори 94-го року – це якась фантастична історія для початку, як завжди. В історії українського парламентаризму ті, хто знаходяться в сесійному залі під куполом по вулиці Грушевського працюють, ці люди керуються дуже з такою цікавою мотивацією. А як же так зробити, щоб виграти наступні вибори? І для цього готові змінювати законодавство, там, не призначати членів Центральної виборчої комісії, це вже буде... Потім, в наступних каденціях парламентів і президентів, але от цього разу, 1994 році, дуже сильно діючі парламентарі, яких ще обрали в часи Радянського Союзу, Дуже сильно боялися, що от молоді, активні громадські діячі, які вийшли з революції на граніті, що вони зможуть скласти їм конкуренцію, тому було вирішено поставити віковий ценз, щоб відсікти можливість для кандидування для молодих активних діячів студентського протесту. Вибори проходили тоді за мажоритарною системою, тобто на одному окрузі розігрувався один мандат, округів було 450, всю Україну поділили на таку велику-велику кількість маленьких одномандатних округів, але... Щоб стати народним депутатом, треба було, щоб в день голосування на виборчій дільниці цього конкретного округу, це може бути округ міський, може бути округ сільський, хто може не пам'ятає, то в часи початку 90-х взагалі було складно з логістикою добратися на виборчу дільницю, це було не так і просто. Тому депутати першого скликання вирішили, що «Хм, давайте ми зробимо так, щоб в день голосування на виборчій дільниці треба було, щоб прийшла більшість зареєстрованих на окрузі повнолітніх громадян, виборців, і щоб той, хто виграє, щоб він ще мав би набрати половину голосів з тих, хто прийшли. Тобто, щоб була дуже значна підтримка того чи іншого кандидата чи кандидатки. І така складна процедура створила дуже серйозні проблеми, тому що не на всіх округах змогли обрати з першого разу депутатів, не на всіх округах змогли обрати депутатів з другого разу в рамках так званих «других турів». Подекуди довелося проводити по кілька разів до вибори, що спричинило ситуацію, що наступне друге скликання Верховної Ради, от, воно було неповним, не мало повного складу, і про це дуже яскраво пригадує Уже спікер другого скликання Верховної Ради і народний депутат першого-п'ятого скликання Олександр Мороз.
0: До виборів там ще відбулися і десяток-півтора десятків депутатів ще було дообрано. Я на той час був головою парламенту. На мій погляд ключ до оцінки ситуації ага. того періоду був тому, хто став президентом.
1: Дуже цікавий момент, ще хочу зазначити, що в оцій ідеї ускладнити систему і не пустити нових громадських діячів, нових суспільно-політичних діячів з молоді до Верховної Ради, були зацікавлені депутати першого скликання в широкому спектрі. Тобто, це була та ідея, на якій зійшлися інтереси і комуністів, і рухівців, але як вони в результаті скористалися цими умовами виборчої системи, найбільшу фракцію отримали в другому скликанні комуністи, їх там було 90, і та, Комуністична партія вона відродилася в 1993 році і спочатку на, на зорі незалежності вирішили заборонити, але потім вона відродилася і ще буде, як оцей човен в синім морі в Тараса Григоровича, то виринати, то потопати в українській політиці аж до революції гідності. От. І другою за кількістю фракцією того скликання була фракція Народного Руху України, але вона мала лише 20 депутатів. Тобто далі ви можете собі уявити, яким строкатим і сегментованим був склад українського парламенту і як важко було ухвалювати якісь рішення. А я нагадаю, що цим людям... Буквально за кілька років треба буде домовитися про найважливіший документ про Конституцію України і, відповідно, треба буде десь нашкрипти поміж оцих всіх комуністів, соціалістів, рухівців, селян, червоних директорів, треба буде нашкрипти голоси за Конституцію, але... Тут не тільки парламентарі думали про Конституцію, про Конституцію думав Леонід Данилович Кучма.
3: Такий строкатий парламент, мабуть, найбільш строкатий в історії України, мав прийняти найважливіший в історії України документ – це Конституція Незалежної Держави. На той момент, коли на 94-й рік, коли це друге скликання народних обранців було обране, багато країн колишнього Радянського Союзу вже поприймали свої Конституції Незалежних Держав. В Україні через постійну економічну і політичну кризу, в народних обранців президента ніяк не доходили руки до того, щоб створити свою Конституцію. Але президент вирішив, що якщо парламент строкатий, то я маю одноосібну владу і плюс маю величезний інтерес – її захистити і закріпити на рівні Конституції. Тому президент очолив цей процес переговорів щодо нової Конституції. Через їхню безплідність спочатку був укладений Конституційний договір терміном на рік, а пізніше в діло йшло до розроблення і таке ухвалення Української Конституції, України як незалежної держави.
1: Маємо ще спогад. Знову ж таки, тодішнього спікера Олександра Мороза, який пригадує філософію і теорію держави і права, яку в своїх діях уособлював, втілював і впроваджував Леонід Данилович Кучма.
0: Ну, він розумів і ну, так, як директор підприємства розуміє, що от він і все, а то все-таки антураж структури влади.
2: Президент на той момент був головою виконавчої влади, але при цьому йому бракувало стабільного уряду. За буквально два роки змінилося два уряди. Спочатку звільнили уряд Віталія Масола, потім звільнили уряд Євгена Марчука. Уряд Віталія Мусола звільнили з тих пістав, що пан прем'єр був не сильно лояльний до нових ринкових поглядів. І хоча б президент намагався вводити в уряд інших представників, які б йому, маціонозі, президенту допомагали уряді просувати економіку, просувати ринок, так він вів склад уряду панів Пензенника, Марчука, Пустовойтенка, це не допомогло втихомирити премєр міністра
1: Президент спочатку... Тобто Масола звільнили за те, що він не сильно лібертаріанець.
2: Ну, виходить, що так. Спочатку Кучма відправив Масола на певний період відпустку підлікуватися, а через деякий час парламент відправив його на пенсію. Євгена Марчука неофіційно звільнили з тих підстав, що він мав намір сформувати власну політичну силу і на посаді прем'єра формував власний імідж для того, щоб цього не допустити. Пан президент діяв на випередження і швиденько звільнив неслухняного прем'єра.
1: Тобто, чи я правильно розумію, що політика звільняють за те, що він політик? Це так Кучма мислив, так?
3: Так, це той
1: рівень сприйняття
3: світу і влади, який був притаманний Леоніду Кучме, ну і він впливав дуже на державотворчі процеси того періоду. Якщо ми глянемо, якою була Конституція УРСР 91-го року адаптована під Україну, то ми побачимо, що фактично Україна є парламентською республікою. Через 4 роки після здобуття незалежності був укладений конституційний договір між президентом і Верховною Радою, і завдяки якому Леонід Кучма зміг зробити протилежне, зробити Україну повністю президентською республікою. Верховна Рада була усунута від формування уряду, а президент отримував всі важі впливи на економіку,
1: соціальну сферу, фінансову політику і на силовий блок. Ну, я так розумію, що водночас, якщо наступне обличчя прем'єр-міністра не сподобається і він не захоче щось робити, чинити волю президента, то й буде відправлений теж геть.
3: Так, і ніхто його не міг захи... прем'єра не міг захистити на той момент.
1: А в Верховній Раді в той час створили робочу групу з підготовки Конституції. Туди спочатку думали не включати найбільшу фракцію, не включати комуністів, бо ну, якось не пасує незалежній Україні творити нову конституцію з комуністами, з тими людьми, які причетні були до діяльності Комуністичної партії Радянського Союзу і не робили українцям страшної біди. Але потім як це часто буває в історії українського парламентаризму, хтось сів з невеличким, напевно, аркушиком паперу, так званою шахматкою, от, і порахував голоси. І зрозумів, що якщо дойде діло до голосування, то якраз 90 голосів комуністів може і не вистачити, тому що для того, щоб ухвалити Конституцію, треба буде 300 голосів. І так комуністів повернули в робочу групу по напрацюванню основного закону нашої країни.
2: Оскільки з нашого погляду досить важко уявити, яким чином відбувалася комунікація депутатів, представників уряду і президента в 1996 році, то я трошки нагадаю, що тоді не було ні Фейсбуку, не було ні Телеграм-чак, ні про президентських, ні про опозиційних поширених каналів.
1: Але зате були такі спеціальні телефони, яких не було, вони були дискові, але з вибраним диском, вони просто дзвонили в тебе в кабінеті, і ти знав, що тобі дзвонять зараз з дуже серйозного іншого кабінету, тому ти, шановний, піднімай скореньку трубку, бо дзвонять з вулиці Банкової.
3: Ці телефони досі є і вони досі працюють таким же чином. Наприклад, є спеціальна лінія з президентом, по якій президент може подзвонити спікеру, прем'єру, але прем'єр і спікер не можуть подзвонити
2: президенту, бо по сроку служби не пасує. Станом на 96-й рік президенту була необхідна людина, яка буде дзвонити президенту і докладувати йому, яким чином відбувається ухвалення Конституції, просування чи не просування тих ідей, які хоче саме пан Леонід Кучма. Тому в березні 96-го року президент призначив спеціального віце з політико-правих питань, ним став Олександр Ємець, який на той час був ще й народним депутатом. Він
1: був. Як це взагалі можна було на чотирьох стільцях сидіти.
2: О, прекрасно. Людина виконувала дуже велику кількість повноважень, працювала і там, і там, і в першу чергу захищала позиції президента в парламенті. Фактично, це була його основна роль. Саме тому народні депутати його, тобто Олександр Ємці, називали віце-прем'єром з питань конституції.
1: Окей. І робота велася. Велася вона дуже повільно, і в той момент, коли Леонід Танилович зрозумів, що може і не з'явиться українська Конституція, він пішов на ультиматум і сказав депутатам Верховної Ради, шановні, а от найближчих кілька днів ви або голосуєте Конституцію, або я вас відправляю на перевибори. А немає більшого страху для українського парламентаря, ніж Іти на вибори, особливо в 90-х, це ж не рекламою в Фейсбуці, в соціальних мережах і на телеканалах можна було спілкуватися з виборами. Це треба було поїхати в той райцентр, де тебе обрали, і пояснити своїм виборцям, чому подорожчала мука, цукор, чому дефіцит, чому не виплачують зарплату останні кілька років на деяких підприємствах. Тому нардепи подумали логічно, як справжні гомо-сапіенс, як ті, хто еволюціонував і еволюціонував якраз через питання безпеки, вони подумали, що треба таки залишитися, попрацювати до кінця каденції, тому давайте ми ухвалимо українську конституцію. Звісно, це не прибирає моменти того, що за певні статті велися Просто непримиренні дискусії, як і в сесійному залі, так і в кулуарах Верховної Ради, деякі речі не змогли погодити остаточно, і тому в нас цих дискусій вуха торчать навіть з самого тексту конституції, наприклад, улюблений діючим президентом блок, який стосується великого герба. Це ж якраз результат незавершеної дискусії конституційної ночі. 28 червня. І попри все це Леонід Данилович Кучма досягнув ключової своєї цілі ухвалення тодішньої Конституції, він остаточно і безповоротно став найважливішою людиною, вже не тільки за спроможністю неформальної влади, але й за спроможністю формальної влади. Інститут президента став найголовнішим органом влади в нашій державі в 1996 році. Це дуже серйозно заблокувало розвиток української політичної системи, політичних партій, політичних рухів і загалом політичних ідей, тому що вертикально орієнтована на президента система не давала розвиватися політичним діячам і політичним акторам в Україні в 90-х, і про це яскраво згадує екс-секретар Ради національної безпеки і оборони, екс-виконувач обов'язків президента України Олександр Валентинович Турчина.
2: Ну, треба назвати всі регалії. Екс-спікер, екс-прем'єр, екс-бого президента, і щець і грець, і на і грець.
1: І екс-голова Служби безпеки України, і екс-депутат е,
4: третього і ряду інших скликань. І давайте говорити, за цією Конституцією саме президент, ні парламентські фракції, які тоді тільки зароджувалися, не? ні політичні партії, а саме президент визначав, хто буде прем'єр-міністром, хто буде міністром. Навіть він міг приймати рішення по міністрам, не узгоджуючи це з прем'єр-міністром. Тобто, фактично, вся вертикаль виконавчої влади, в тому числі місцевої адміністрації, вони були заведені на президента. Більше того, фактичне призначення судів в тому форматі, яке було на тому етапі, також робило і судову владу залежною навіть не від президента, а від адміністрації президента, яка готувала ці матеріали. Ну і, давайте говорити, в той час була нереформована прокуратура. Прокурора також визначав президент. Yeah.
2: <laughs> З іншого боку, в Конституції заклали велику кількість нових інституцій, які були необхідні для того, щоб Україна розвивалася як демократична країна. По-перше, створили спеціального повноваженого з прав людини Верховної Ради, який існує досі, і завданням якого є парламентський контроль за дотриманням прав людини в Україні. У 1998 році його очолила Ніна Карпачова і працювала на цій посаді аж до 2012 року. Крім цього, заснували таку інституцію, як Рахункова палата, щось типу великого державного аудитора. В текст конституції вписали теле і радіорегуляторів. Питання існування яких на сьогодні, в тому вигляді, як воно прописано в конституції, досить сумнівне, але це ті інституції, які видають ліцензії на телерадіомовлення, а також можуть їх позбавити. Крім цього, в Конституції дозволили утворювати різні ЦОВВ, в тому числі державних регуляторів, тому через декілька років Верховна Рада ухвалить закон про державні комісії з природних монополій, а президент утворить державну комісію з ринків фінансових послуг.
1: Ну і ще багато інших інституцій були утворені, які стосувалися економіки, які впливали на економіку, публічні фінанси. І про це яскраво згадує перший віце-прем'єр-міністр України Юрій Єхануров, який працював на цій посаді в 1999-2001 році в уряді Віктора Ющенка.
4: Тоді якраз все утворювалося. Тобто кожен з нас щось створив. Була створена податкова Подобається Азаров чи не подобається, але він досить активно там працював. Була створена митниця, було створено Міністерство внутрішніх справ на чолі Скравченка, який дуже серйозно працював в цьому плані. І, що дуже важливо,
1: якщо ми згадуємо про Конституцію, там в розділі про президента написане формулювання дуже важливе, яке на звичайну мову обивателів перекладається В президента є всі повноваження, які написані от в цьому розділі, і більше нема.
3: Так, але Леонід Кучма – це такий Девід Коперфілд тих часів, який доводив, що те, що написано в Конституції, яку він лобіював, не є йому перешкодою мати значно і значно більше. У нього, як не дивно, не було навіть своєї фракції в ті часи в Верховній Раді.
1: Тобто не було блоку Леоніда Кучми?
3: Ні-ні. Блок Леоніда Кучми виник вже після того, як Кучма припинив бути частиною системи української влади. А до того він опирався на двох кітів, які допомагали йому працювати з парламентарями дуже успішно для себе. Перший – це фінанси. Президент контролював прем'єра, контролював міністрів, які займаються економікою, сільським господарством, в той час ще були міністри вугільної промисловості. Через них він міг впливати на депутатський бізнес, бо в той час в парламент вже почали приходити майбутні великі бізнесмени і немаленькі олігархи, якими вони потім стануть. І друге – це силовий блок, сумнозвісний пан Кравченко і його колеги допомагали президенту домовитись там, де гроші не діяли. Завжди була опція порушити кримінальну справу чи просто злаштувати те, що в нас зараз називають маски-шоу, і заблокувати бізнес. Фактично з тих років почала вибудовуватись така олігархічно-кланова система управління державою, яка замішана на силі і зловживанням державними фінансами. Детальніше про це розказує Оксана Сироїд.
4: Фінансово-промислові групи для себе створили, завдяки підтримці того-таки президента, вони створили для себе цілу низку привілей податкових привілей, доступу до ресурсів природних, пільги на ренту, тобто не платилися ренти за газ, за нафту, податкові пільги там для всіх, кого завгодно. Так? І це треба було все зберегти, так? Тобто треба було це зацементувати. І звідти почали з'являтися олігархічні партії і фракції в парламенті.
2: Уряд дійшов до е, геніальної думки, що необхідно провести в країні приватизацію, тобто частину державних підприємств, великих, середніх чи дрібних, е, передати у приватну власність. Власність громадян або іноземців, або тих людей, в яких принаймні є гроші. Для цього було придумано кілька механізмів. Перший – перевести підприємство в статус акціонерного товариства, де частину акцій розподілити серед трудового колективу, а частину виставити на продаж. Другий – що державне підприємство переходило у власність двого колективу, третій – безкоштовно передавали підприємство у власність якоїсь людини третєї. Уширеним був перший варіант, оскільки е, він допомагав якомога швидше провести певні схематози. Керівники доводили підприємств до збитковості, збанкротілості, а потім викупали акції за ціною в десятки разів менше за ринкову. Таким чином керівники підприємств в подальшому ставали середніми або великими підприємствами, і це сприяло появі нового класу для України, такого як олігархат.
1: Ну, але давай просто ще проясним слухачам подкасту Укрдерждого буд про те, от як виглядала ця система до приватизації. Тобто ти міг стояти, наприклад, в центрі якогось містечка невеличкого, там є завод, і це завод, власність держави, так? Він випускає, не знаю, автобуси, автомобілі, якусь техніку, машини. От. Поруч є біля містечка фермерське господарство, тобто колгосп, та? і це теж власність держави. Ти хочеш поїсти, ти заходиш в столову, це теж власність держави. Тобто до початку приватизації переважно все було державне, і це був такий ну, важкий актив, з яким треба було щось вирішувати. Тобто приватизація, вона сама напрошувалася.
2: Звичайно, вона напрошувалася з боку держави, оскільки держава, як відомо, є далеко не найбільш ефективним менеджером. Тому чим менша частка держави в управлінні підприємствами, чим менше підприємств стоять на балансі держави, тим насправді краще. Якщо ж держава діє 50 60 70 відсотками всіх підприємств в країні, то це означає, що ці підприємства як мінімум неефективні ефективні, як максимум просто взагалі не працюють і стоять з бенкрутілі. Але саме от така от система приватизації дозволила створити підвали для того, щоб в подальшому люди, які попередньо були керівниками, отримували доступ до безкінечного збагачення. І саме про такі говорить Юрій Єхенуров.
4: В цей час е, серйозно багатіли люди, які працювали на експорті. На експорті. Так. Значить, метал, е, умовно, коштував там тона 100 рублів, а на експорті 200 доларів. Mm-hmm. І на цьому вони працювали. Давай переходити до ще
1: одного легендарного прем'єра 90-х.
2: Легендарний прем'єр, бізнесмен і взагалі супермен Павло Лазаренко, який на зорі незалежності став одним із перших олігархів. Його вплив на політику неможливо описати, оскільки він володів такою кількістю грошей і таким неформальним впливом, що деякі в особистих бесідах говорять, що Конституція 96-го року це не є Конституція Кучми або Конституція Верховної Ради, а є Конституція Павла Лазаренка. Неформально він володів парламентською більшістю в Верховній Раді станом на 95-96 роки, але про це ніхто не згадує і мало хто про це говорить.
1: Але він точно володів... Панамським паспортом. Це ми точно знаємо, бо він при спробі от уже потім втікати, його з цим паспортом і зловили.
2: Така велика неформальна влада Павла Лазаренка не могла вітатися в офісі президента, тому... Досить швидко, намагаючись його позбутися, відкрили кримінальну справу для того, щоб з ним розібратися. Павло Лазаренко діяв на випередження і втік за тиждень до того, як його позбавили депутатської недоторканості. Але це йому теж особливо допомогло, оскільки спочатку його затримали в Швейцарії, а подальша його доля супроводжувалася переслідуваннями в Сполучених Штатах
1: Америки. Та діючий член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко потім, через багато-багато років, напише про нього книжку і отримає за цю книжку премію. А про те, ким був Павло Лазаренко для тодішнього політикуму, для тодішніх народних депутатів, бізнесменів, протоолігархів, можна почути з прямої мови Євгена Щербаня, народного депутата другого, скликання.
3: Це хозяин, він продемонстрував свої успіхи в своєму регіоні, він великолепно вів політику і господарство свого регіону, і він достойна
4: особистість, яка зайняла відповідний пост.
2: Пан Лазаренко збагатів на торгівлі газом, його легендарна компанія «Єдині енергетичні системи» стала монопольним постачальником газу в Україні. До цього були залучені такі маловідомі на той момент, але легендарні на даний момент персони, як Юлія і Олександр Тимошенки. При прем'єрстві Лазаренко саме ця компанія отримала ліцензію на постачання газу в Україні і досить швидко почала накопичувати величезний капітал. Але таке покровительство не могло залишатися осторонь уваги держави і досить швидко з нею намагалися розібратися. Як тільки пан Лазаренко втік, Позицію його в монополії на поставку газу посіли інші люди, які в 98-му році допомогли зареєструвати, заснувати таке маловідоме державне підприємство, як «Нафтогаз України».
3: Влада має таку властивість, що... Вона ніколи не буває навічно, і ніколи не може бути такого, щоб коли випадає один гравець, не з'явився й інший. Вибивши сильного бізнесмена-політика та Лазаренка Кучма, і люди з його найближчого оточення подивилися, яка гарна ніша, треба її зайняти самим тому такий відомий пан Якігор який пізніше втече з України і потрапить вже в російську тюрму з партнерами заснували Нафтогаз України, який і донині є основним гравцем на ринку нафти і газу в країні і також займається її транспортуванням поки що. Але відсторонення Лазаренка не пройшло куч мідаром. З одного боку, він зміг скинути з себе відповідальність за все те, що відбувалось в економіці, в бізнесі, в в тому числі і з бандитизмом, бо це ж період Лазарен... прем'єрства Лазаренка, це певно пік о, цих бандитських 90-х, про які знімали багато фільмів. Також їх дуже часто пов'язують саме з персоною втікача експрем'єра. А, а по-друге, відсторонення від влади спричинило деяке о, перетасування колоди топ-політиків в Україні.
1: Так, так, так. Саме в цей момент люди, орієнтовані на Павла Лазаренка, почали громадити громаду. Це не обмовка, це спеціально, я так сказав. О, тому що орієнтований на Лозаренка політичний проект громада почав тоді якраз розганятися. На довиборах в другому скликанні в 1997 році потрапила до Верховної Ради Юлія Тимошенко і вже тоді почала з трибуни заявляти багато потужних речей, які резонували в засобах масової інформації і в серцях, і умах українських виборців, тому що важливо пам'ятати, що в ті часи засідання Верховної Ради транслювалося по радіо, а радіо тоді називалося як колгоспник. Або брехунець. Або брехунець. Це така маленька радіоточка, яка стояла в кожній хаті і в Засідання Верховної Ради фактично лунало в кожній хаті, і люди, які виходили на трибуну, вони в той момент спілкувалися з мільйонами виборців, звісно, в односторонньому порядку. І також до Юлії Тимошенко в той час приєднався Олександр Валентинович Турчинов. І... Ці політики вони почали системно псувати життя Леоніду Даниловичу Кучмі, використовували трибуну Верховної Ради для того, щоб звертати увагу виборців на якісь дії президента чи його оточення, чи неправильну, неефективну політику українських урядів і урядовців і таким чином котили бочку суспільного несприйняття на Леоніда Даниловича Кучму на... в фіналі його першої президентської каденції.
2: Геолерос часів другого скликання Верховної Ради.
1: Я думаю, що Геолеросу до того, що робили ці люди з трибуни Верховної Ради і як вони знаходили реальні політичні питання, а не просто якісь зливи чи істерики, істерики. це ще треба повчитися. Дуже рекомендую слухачам нашого подкасту коли-небудь знайти собі час, подивитися, як виглядали засідання кінця 90-х у Верховній Раді.
2: Але всі ці розборки і тьорки між політиками людей цікавили значно менше, ніж власний добробут. І саме тому передовою для них новиною стала гривня, яка з'явилася так само в 96-му році. Гривня стала... Першою і на даний момент єдиною постійною валютою України, оскільки купони Карбованці, а перед цим купони були лише тимчасовими і чекали часу, коли на кінець-то в Україну приїде бажана гривня. З 96-го року до кінця 97-го гривня знецінилась лише на 15%, що насправді в умовах України є дуже непоганий результат, оскільки в 95-му році легендарний купонок Арбованець девальвував в 28 разів.
1: Верховна Рада того часу не мала фактично ніякого впливу на діяльність виконавчої влади і, відповідно, ніякого впливу не мала на те, скільки коштує хліб, чи будуть виплачувати зарплати на заводах і підприємствах, чи буде, наприклад, доступ у фермерів і колгоспників до можливості купити паливно-мастильні матеріали, щоб провести посівну. Це прекрасні часи і прекрасні реалії, які тривали, здається, ще до середини 2000-х, коли в нас в країні постійно відбувалися якісь перебої з тим, що уряд щось комусь там не заплатив, не уклав якісь контракти, і на загальному національному ринку в вільному доступі немає важливих речей, які допомагають працювати підприємством. І, відповідно, український парламент того часу був фактично безправний в тому, щоб хоч якось контролювати виконавчу владу, хоча громадяни були переконані, що парламент має щось вирішувати, що ці е, держиморди, які ходять по сесійній залі і виголошують поливіоняні промови, мають впливати на їхнє життя, але, здається, так кого і не вистачило сміливості сказати громадянам в лице «шановні». Ми ні на що не впливаємо, ми не впливаємо на економіку, на фінанси, на ваше побутове життя жодним чином. Цей період згадує Леонід Кравчук, перший президент України, який порівнює кучмізм першої фази і парламентаризм епохи кучмізму з розквітом українського парламентаризму зорі незалежності початку 90-х.
0: При мені була все ж таки парламент міністсько-президентська держава. Вона також була змішана. От дивіться, парламент відігравав при мені велику роль. Наприклад, парламент затверджував склад Кабінету міністрів. Я пропонував посаду міністра, а сам Кабінет затверджувався Верховною Радою
3: справді, Леонід Макарович правий, наші науковці, наші правники і тогочасні, і сучасні використовують такий кумедний термін, як президентсько-парламентська республіка про Україну епохи Кучми. Але якщо розібратися по тих повноваженнях, які мав президент, то місця для парламенту там майже не було. Президент сам вибирав, хто буде кандидатом в прем'єр-міністр, йому була потрібна тільки згода Верховної Ради на його призначення. Звільнити прем'єра президент міг сам. Всіх інших членів Кабінету міністрів президент звільняв і призначав за згодою прем'єра, тобто за згодою свого ставленника. Верховна Рада участі в цих питаннях не брала. Таким же чином призначалися керівники інших центральних органів виконавчої влади, так само призначались голови обласних і районних державних адміністрацій, які втілювали виконавчу владу на місцях, і таким же чином призначались всі очільники силових структур. Навіть в Сполучених Штатах, які є чистою президентською республікою, президент США не має і сотої частини таких величезних одноосібних безконтрольних повноважень, як мав Леонід Кучма і пізніше Віктор Янукович, тому по-доброму ту систему влади, яка була закладена в Конституції 96-го року, треба назвати гіперпрезидентською чи напівавторитарною, а не напівпарламентською.
1: Мені здається, що депутати Верховної Ради і загалом парламент часів Кучми, вони працювали виключно для того, щоб газета «Голос України» мала про що писати.
3: Ну, вони, по-перше, намагались стати депутатами, щоб не сісти. Раз на рік президенту все-таки депутати були потрібні, бо треба приймати бюджет, але... На цьому їхня роль закінчувалась. Вони використовували мандат трошки як засіб захисту від маски шоу, бандитів, влади і всіх інших. Взамін на це раз на рік голосували за бюджет і підтримували ті ініціативи, які потрібні президенту.
1: Ну і настав час виборів 98-го року. Вибори до Верховної Ради відбувалися за змішаною системою, тобто половину депутатів вибирали на вже трошки більших одномандатних мажоритарних округах, а половину вибирали за пропорційною системою. Тобто виборці голосували за партії. І на одномандатних мажоритарних округах вибори вже відбувалися за правилом відносно. Більшості. Тобто прийшли люди, проголосували. Кандидат А, якого звати Олег, набрав 18 500 голосів, кандидат Б, якого звати Назар, набрав 18 505 голосів. Кандидат С, якого звати Андрій, набрав 18 510 голосів, хто виграв логічно, той, хто набрав більше. От. І те, що дві треті голосів були віддані не за переможця, а за його прямих конкурентів, цього виборча система чомусь ніяк не вирішувала тогочасно, тому почав розквітати на виборах Підкуп, мухльош, викрадення урн і багато інших веселих речей, які ми будемо спостерігати в Україні ще дуже довго і про які поговоримо в наступних випусках Буду. Але також на тих виборах виборці голосували вперше в історії України за політичні партії. Тобто підтримували партію і список, який подала партія до Центральної виборчої комісії, так в Україні почалося Політичне партійне структурування на найвищому рівні, на рівні найвищого представницького органу влади. За результатами виборів, 4% бар'єр подолали сім політичних партій та один виборчий блок. Знову ж таки, сюрприз, сюрприз. Якщо ви не втомилися, то ми вам скажемо, що 123 мандати і найбільшу фракцію знову отримали комуністи, так? На відміну від про демократичного, про європейського, про українського табору, там на краю проросійських поліцил не дробили так сильно політичні проекти, а намагалися інвестувати кошти і зусилля в 1 2 3 і таким чином здобувати підтримку виборців. Бо якщо бренд комуністичної партії працює, то навіщо створювати, наприклад, комуністичну партію об'єднану? Або, наприклад, як це станеться з народним рухом України вже за кілька років, створювати два Однакових незрозуміло чому різних народних руки. У 98-му році другим на виборах фінішував якраз народний рух, в них було 46 депутатів, а соціалісти за результатами отримали 35 місць в парламенті, решту 5 партій здобули ще менше. І дуже цікавий момент: половина з депутатів-мажоритарників, вони були без партійними, самовисуванцями, самими по собі. І це теж одна з суттєвих підвалин посилення кучми як президента, тому що без політичного забарвлення нардепи це дуже зручні слуги в будь-якого президента, чи це 90-ті, чи це 2000-ті, чи це 2010-ті. І відповідно Склад Верховної Ради був настільки строкатий, що не мав стійкої більшості і дуже було складно йому працювати.
2: Це саме той випадок, як в приказці, як ти ліжка не міняє, результат все одно буде один і той самий. Президенту було дуже зручно працювати з таким строкатим парламентом, оскільки такий парламент йому просто не заважав. Mm-hmm. Так само, як це не заважало Кабміну, оскільки від зміни парламенту Кабмін, як зараз, не йшов у відставку, а чекав свого часу, і що скаже на це президент. Саме тому Уряд Валерія пустой після перевиборів Верховної Ради 98-го року спокійно продовжує свою роботу на благо країни.
1: Водночас парламентарі, народні депутати, от там, де вже вони хоч трошки на щось могли впливати, там вже була люта заруба. Наприклад, спікера. Обрали з 18-го разу, ним став представник Силянської партії за документами, а за покликанням, серцем і прихованим вдома в тумбочці партійним квитком комуніст Олександр Ткаченко.
3: Здавалось би, спікер проти президента, величезна частина парламенту, це комуністи, соціалісти і селяни, прогресивні соціалісти, всі проти президента.
1: Мали би дати бій олігархам і капіталу,
3: який шматував Україну. І мали би стримувати президента. Але ніколи з Кучмою не було так легко, і цього разу теж не було і близько легко. Леонід Данилович на той момент вже був дуже досвідченим українським політиком, який прекрасно розумів, які важливі він має в руках, тому домовлявся ні про які не коаліції, а ситуативно під питання. Треба нам прийняти якісь зміни до держбюджету, ми беремо, умовно, комуністів, бо це що що стосується соціалки. Треба просувати якісь ринкові реформи, ми там опираємося на демократів і шукаємо десь голоси серед соціалістів і селян. І таким чином президент втримував свою майже абсолютну владу, хоча за логікою, якщо дивитися на результати тих виборів парламент, до парламенту в 98-му році, він би мав її втратити на користь парламенту. Але так не сталося, і президент перейшов до наступного свого важливого завдання, до підготовки до єдиного поки що в історії України переобрання президента на другий термін.
1: До речі, важливо зазначити, що якраз в тій каденції Верховної Ради існувала така неформальна посада, яку, наприклад, там свого часу намагався обійняти пан Кононенко чи пан Грановський, а тоді там був такий пан Волков. І Волкова депутати називали не інакше, як директор парламенту. Це Тобто ця людина, яка вершила волю Леоніда Даниловича під куполом Верховної Ради і на будь-яке рішення, яке потрібно було президенту, збирала голоси.
2: Входив в президентські перегони Леонід Кучма за досить сумних для себе умов, оскільки в чергову в Україні почалася економічна криза. Втягнула в цю економічну кризу Україну Росія і, відповідно, за 98 рік ціни в Україні сягнули 20 відсоткової інфляції, що не сулило президенту нічого доброго на виборах.
3: З іншого боку, Кучма мав величезний адміністративний і, що важливіше, силовий ресурс, який міг собі компенсувати всі втрати репутації від російського дефолту 98-го року. Перед виборами почали траплятися якісь загадкові смерті лідерів опозиційних сил, як у випадку з ДТП, в яке потрапив В'ячеслав Чорновіл. Почали вбивати невідомі особи, важливих гравців в економіці і політиці, це щербання, гетьмана. Але на фоні навіть таких відверто лякливих подій для будь-якого політика, коли це вже не питання вигри, чи програєш посаду, а коли йде вже боротьба за життя фактично, почали утворюватися такі осередки опору, як Канівська четвірка, яка... Об'єднала Мороза, тогочасного спікера Ткаченка, пана Марчука і радянського поета-комуніста Володимира Олійника, котрі вирішили на могилі Кобзаря четверо виступити разом проти Кучми. Щоправда, тодішній лідер соціалістів Олександр Мороз вважає, що Кучма бачив загрозу не в четвірці, а в чомусь іншому.
0: Канівська четвірка не була загрозою. Не була? А що було? Загрозою була кандидура Мороза. Я нескромно зараз скажу так, бо на початку кампанії у мене рейтинг був 35%, у Кушмі близько 8 чи
3: 10%. Але Олександра Мороза теж вивели з гри. Він втратив величезний відсоток своєї популярності після таких сумних подій в Кривому Розі, де був начебто вчинений замах на його конкурентку, лідерку прогресивних соціалістів Наталію Вітренко, яка ще досі відома своїми проросійськими скаженими висловлюваннями. Ну, але Мороз в результаті цього вибив з боротьби і... Кучма отримав те, що хотів. Він вивів з собою в другий тур комуніста Петра Симоненка. Ну і, звичайно ж, всі українці з нотками інстинкту самозбереження кинулись голосувати за Кучму, бо на фоні можливості вернутися в радянський рай, навіть Данилич зі своєю е- системою влади, яка тримається на силі олігархах, виглядав, в принципі, непоганим чоловіком.
1: Ось так завершилася каденція перша Леоніда Кучми, період 90-х. Це були часи, коли громадяни спершу мали серйозні надії, що от вона, сильна рука, от він, ефективний лідер, зараз прийде, порядок наведе. Але разом з тим державні інституції почали працювати не в інтересах громадян, особливо, якщо говорити про силовий блок, а все більше Державні органи орієнтувалися на задоволення апетитів влади і на задоволення перших олігархів. І так почалася серйозна сегментація ресурсів в нашій державі. Одні отримали дуже багато, інші втратили доступ до того, що мали. А як працювала українська держава при другому терміні Леоніда Кучмі? В Зеніті кучмізму ми з вами поговоримо в нашому наступному подкасті Укрдерж довгобут.